0: אהלן, ברוכים לעוד פרק של מטוסי נייר, הפעם זה פרק מיוחד, כי למעשה, אני נמצא כרגע בטיור שלי בנפאל, אה, בטרק האנפורנה, שזה אחד הטרקים הפופולריים פה, אה, שסובב למעשה את רכס האנפורנה, ואנחנו פשוט תקועים פה בסופה. היא אה, התחילה לא במפתיע, היה החזיות, אבל לא חשבו שתהיה ככה, ופשוט ירה פה שלג וכמויות של גשם, כל הדרכים נחסמו לכיוון העלייה לרכס וגם בירידה. אנחנו למעשה תקועים פה בכפר בשם ענג, 157 ישראלים, עוד כמה אירופאים בודדים, כמובן גם כמה נפאלים. אז זה פרק מיוחד, כי למעשה אני מעביר אותו מכאן, שאני תקוע פה, אז אם תשמעו קצת גשם ברקע, או אנשים, זה כי כן, אני חושב שזה פה בהוסטל. קור כלבים, סביב האפס מעלות, התחילו אה, חילוצים לפני משהו כמו יומיים, אה, חילוצים במסוק, כי כל הדרכים חסומות וקרסו, אז אה, נתחיל את הסיפור, ונקווה ממנו. יאללה, נתחיל אז נתחיל מקצת רקע קצר על ה... רקע הנפורנה, זה אחד הטרקים הפופולריים בנפאל, עם הסיבה שהוא גם מאוד מאוד נוח, יש לך פה עלייה בגובה, שיחסית הדרגתית, שזה חשוב מאוד, כי יש להם יש מחלת גבהים, יש לך לאורך כל הטרקסט האוסים, שאתה יכול לישון בהם, לאכול בהם, להתקלח בהם, זה מאוד מאוד מסודר, המסלולי הליכה לחסיד ברורים ונוחים, והנופים מטורפים, כי אתה בעצם עובר מאזורים שהם טרסות אורז. לאזורים שהם יותר ג'ונגלים ויערות, עולה לאט לאט בגובה, מגיע לאזורים אלפינים, ואחר כך מגיע לפסגות המושלגות, ויורד אחר כך לאזור שהוא מדבר, מדבר פשוט בצל הר, שזה בגלל שההרים הגבוהים חוסמים את העננים, הם יוצרים מצב שיש מדבר בקצה השני של ההר, ובגלל זה, הטרק הזה כל כך מיוחד, כי אתה בפרק זמן לא קצר, זה בסביבות ה-14 יום של טרק, אתה מצליח לחוות הרבה מאוד נופים והרבה מאוד דברים, ובגלל זה, יש המון ישראלים שבחור לעשות אותו. אז אם ניתן קצת נתונים יבשים, יש לנו בשמורת האנפורנה, משהו כמו 1200 זנים שונים של 105 זנים של יונקים, 488 סוגים שונים של ציפורים. השמורה עצמה היא חלק מרכס ההימאליה, ונקראת ככה בגלל שיש בה את הרעי האנפורנה. יש, יש שם ארבע פסגות עיקריות, ארבע פסגות הכי גבוהות שהן בסביבות ה... 7,900, 7,800, 7,500, שהגבוהה ביותר היא הנפורנה 1, הם מממסים במספרות, הנפור 1, 2, 3 ו-4, לפי הסדר של הגובה. הפסגה הגבוהה ביותר, הנפורנה 1, היא עשירית בגובה בעולם, בגובה ש-8,091 מטר, ויש פה גם את האגם הגבוה בעולם, אגם הטיליצ'ו, בגובה ש-4,919 מטר. שזה אחד היעדים המרכזיים שאנשים שואפים להגיע אליהם. זה קצת ריקע קצר, ונתחיל בסיפור. <ספק> אז נתחיל קצת לספר על המסלול של הטריק, ונגיע כמובן לעיקר שזה הסופה. הטריק עצמו נמשך במקור כ-21 יום, ואנחנו מקצרים אותו עם ג'יפים, פה לשם. מגיעים... ל... עם ג'י פשום גתמדול, לעיר שקוראים לה, לכפר, מה שקוראים לו סינאנג'י, שאני משלמת על הראשון, ומחר מתחילים ללכת. אני לקבוצה של ישראלים, שתי בנות, ולפורטר שלהם, וככה עשינו את המסלול. כאשר כבר מראש, כבר שמענו אנשים שהעיקר הבעיה במסלול זה העלוקות. שיש כמה ימים ראשונים, משהו כמו ימיים ראשונים, שבגלל הגשמים שהתאחרו, יש הרבה עלוקות במסלול. מי שלא מכיר עלוקה, זה כמוך הסופית, רק שהיא נצמאת אליך זה לא מסוכן, זה פשוט גועל נפש. אז התחלנו את היום שלנו בשינה שם בהגעה בג'יפ, אחרי זה יום המחאת יצאנו לדרך, ישנו בהוסטלים לאורך כל הדרך, שהרמה בסופו של דבר סבירה לחלוטין, יש מקומות בול פגיעה ויש מקומות שאתה צריך לחרבן בשטח ויש מקומות שסבב לגמרי, רוב המקומות שירותים ערביים, רוב המקומות המיטות והחדרים נקיים, המצעים נקיים. אתה אוכל מעולה, כי אתה ישן בהוסטל שגם מבשל את האוכל, ואתה אוכל שם אוכל טרי. יש את המנה הלאומית של, של נפשקונה דלבט, שזה בעצם צלחת כזאת עם דל, שזה נזיז עדשים, אורז, עוד איזה תפשיל של ירקות בקרי, לפעמים גם עוף או כל בשר אחר, למעשה שהוא לא פרה, כי הם לא אוכלים פרות פה. שהיתרון במנה הזאת היא גם שהיא ריפיל, אז ככה שאתה מתפוצץ. אם אתה לוקח אותו אתה פשוט מתפוצץ והאוכל פה באמת סבבה לאורך סבב כל המסלול. אז הלכנו מסינת שלטל, היה חם מאוד, היו עלוקות בדרך שעלו אנשים אחרים, אנחנו קצת יצאנו מאוחר יותר מאחרים, אז לדעתי הם פשוט נדבקו לכל האחרים. משם המשכנו לדאנקיו והגענו לצ'אמה, זה כבר היום השלישי או הרביעי לטרקים, נסופים יותר של הג'יפים, אנחנו כבר נמצאים בגובה של 2,700 מטר. עשינו שם ארוחת שישי, עשינו קידוש, השתמשנו ביין, ביין נפאלי שהוא קצת נראה כמו מים, טעם של פשוט של לא יודע איך להסביר את כמו מטאנול אפילו כזה, טעם די דוחה שזה פשוט יין מבוסס על עץ. ואז למחרת אנחנו כבר ממשיכים ומגיעים לאפר פיסאנג, שזה כבר ההתחלה של להרגיש את הגובה, אנחנו מגיעים כבר לגובה של 3,300 מטר. המזג אוויר בהתחלה של הטריק היה די חם, כאילו האזנו והיה כבר ימים שקצת השתזפנו, כי ככל שאתה עולה בגובה גם הקרינה של השמש יותר חזקה כי היא פחות עוברת באטמוספירה. אנחנו מגיעים כבר לאפר פיסה, 3,300 מטר, מתחיל כבר גשם, ומרגישים כבר את, ה, את הגובה. אתה קצת מרגיש שיותר קשה לך לנשום, שכל נשימה שלך פחות אוויר נכנס לך כי מי שלא יודע, פשוט בגובה הלחץ של האוויר יותר נמוך. זאת אומרת שהאחוז החלקי של החמצן באוויר יותר נמוך. ככה שבכל נשימה שלך, אתה למעשה מכניס הרבה פחות חמצן, מאשר בדרך כלל. ואז מאפר פיסאנג, אנחנו עושים איזשהו מסלול גם קשה, רואים את הנוף כבר, מתחיל לראות את האנפורנות, בדרך נוף מטורף, באמת נוף מטורף. כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו עוברים בין נוף מגוון מאוד ומשתנה, אנחנו, בשלב הזה מתחילים להיות כת, בנוף יותר אלפיני, זאת אומרת שהעצים הם פחות סבוכים, יש יותר עצי מחטים למיניהם. Um, אנחנו כבר רואים את הנפרונות ואת הפסגות המושלגות. שזה כבר, אתה כבר מרגיש את החוויה, אתה מרגיש, את, אתה מרגיש שאתה פשוט הולך בהימאליה ואתה אשכרה רואה את הפסגות ערים הכי גבוהים שנמצאים בעולם. וזה מטורף. כי אתה יודע שהפרופורציות של מה שאתה רואה עכשיו, אין שני לזה. כאילו הערים האחרים היותר גבוהים מזה, הגבוהים האחרים בעולם, בסביבות ה-6,000. 5,000, נגיד באירופה אמון דלנו 4,800, אחרי אמון 2,200, שכבר עברנו אותו מזמן בעלייה בגובה, אז אתה כבר מבין שהפרופורציות שה של מה שאתה מכיר, זה לא נתפס. למשל הנפורנה 1, או הנפורנה 2, שזה הפסגות הגבוהות ביותר של הנפורנה, כל כך גבוהות שמעל העננים, רק בימים של ראות טובה אתה באמת צריך אותם, ואתה פשוט זה לא נתפס, כל פעם מתגלה אחריו עוד חלק, ועוד חלק, ועוד קצה. אתה לא מבין את הגובה ואז אנחנו מגיעים למנהנג, וכאן למעשה מתחיל הסיפור המרכזי של הפרק. מנהנג היא העיר המרכזית במחוז, בטרק הזה. היא נחשבת עיר גדולה, כאילו גדולה זה מובן של אולי מושב אצלנו בארץ. יש פה לדעתי אולי 300 תושבים, באמת מקום די קטן, מורכב מאיזה רחוב אחד ארוך שיש בו, רוב הבתים זה פשוט הוסטלים, ושתושבים גרים גם בתוך ההוסטל. אבל מה שטוב בה שהיא יותר מפותחת. יש פה איזה מלון שעשה את עצמו בית קולנוע, אז יש לך כזה כמו בית קולנוע של הקרנות פיראטיות, שכאילו כמו יד בן שצרב לך סרטים אותם, יש כזה דבר שזה דווקא נחמד, כי במשהו כמו 8 שקל אתה רואה סרט או אוכל פופקורן שותה תה, יש פה כבר מאפיות, שלוש מאפיות מעולות, ויש פה גם בית חולים ומרכז מידע, בית חולים כאילו זה כמובן מרפאה עם רופא, ככה שזה מקום טוב לעשות בו עצירה, הוא בגובה 3,500 אז עושים פה יצירה של יומיים ומתרגלים לגובה כדי שהגוף שלך יתחיל לייצר קצת יותר אה, כדוריות דם אדומות וקצת עושה את ההתאמות הפיזיולוגית שאתה צריך. אז נשארים פה בדרך כלל יומיים, כי גם יש פה הרבה מה לעשות. יש פה טיולי יום, אז למשל אה, עשינו איזשהו טיול יום לתצפית אה, מדהימה על, ה, על כל הפסגות המושלגות פה. אתה עולה, אתה רואה את ה, כל הדגלים הבודהיסטים אה, שיש פה תמיד הצבעונים שהם כל כך מייחדים את נפאל אפשר לעשות גם טיול לעלות לאייס לייקס ככה שיש הרבה מאוד תולי יום לעשות פה. וגם עיר נחמדה, בסך הכל. הרבה ישראלים מתרכזים פה, אנחנו מגיעים כבר ביום שהוא לפני, יומיים לפני יום כיפור, אנחנו עושים יום מנוחה, אחרי זה כבר uh, מגיע כיפור. אבל מה שקרה למעשה שאנחנו חיגנו, אנחנו חיגנו אחרי יום ארוך של הליכה, של עלייה, של 24 קילומטר, היינו גמורים, השעה כבר הייתה 4, איך שאנחנו נכנסים לכפר. קבוצה שישראלי מטפלת עלינו. סופה, 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 יש סופה, מגיעה סופה, חייבים לזוז, חייבים ללכת עכשיו, חייבים לעזוב את האוכל, חייבים ללכת. סופה וזה, אנחנו עוד לא מצאנו אפילו מקום לנוח בו, לא מצאנו מקום לישון בו, לא מצאנו מקום לאכול בו. קופצים עלינו עשרות אנשים, וממני גדל יש את הישראלים שבאים ואומרים, יאללה רוצים לראות סרט, בוא נראה סרט, בוא נלכת לראות סרט. קיצר, היינו פשוט בהלם, שמשי ובהיר לחלוטין. איזה סופה, באמת איזה סופה. אז הצלחנו קצת לטפס על עצמנו, מצאנו מקום לישון, התחלנו לברר את העניין, והבנו שיש תחזית שאומרת שצפויה להגיע איזושהי סופה, ו... ולא יודעים כל כך מה העוצמה שלה, לא יודעים עדיין מה היא תביא, אבל יכולה להימשך כמה ימים. אז הצלחנו פה עם כמובן עם כל הישראלים, כי כולם יש להם את שלהם וכולם <laughs> יודעים הרבה. והחלטנו בסוף להישאר פה עוד יום כדי לראות מה קורה עם הסופה, כי לא רצינו להמשיך לעלות, כי התחלנו לעשות את האגם טיליצ'ו, שזה האגם הכי גבוה בעולם, בגובה של 5,000 מטר, והבעיה עם הדרך אליו שהיא מאוד מאוד מסוכנת. ואם עושים אותה כאשר יש סופה, או שהולכים אליה יום לפני סופה, אתה פשוט מגיע לבסיס, לבייסקאמפ שם, שזה איזשהו כפר קטנצ'יק, והיית נתקע אם היה שם סופה. אותו דבר גם אם אתה ממשיך לעלות בגובה, אם אתה עולה, ממשיך לעלות בגובה ואתה מגיע לכפר הבא שזה יהיה קרקע ויש סופה, אתה נתקע. אז החלטנו, בוא נשאר שנייה יום, נראה מה קורה, ישרנו עוד יום, היה היום יום שימשי מאוד, זה היה כבר יום של כיפור, עשיתי טיול יום לאייס לייק, שזה... אולי המסלול הכי קשה שעשיתי בחיים, באמת זה היה פשוט שואה, אתה עולה בשישה קילומטר, 1200 מטר בגובה, מגיע לגובה של 4800 מטר, שזה כבר הגובה שאמון דלן, שזה הכי גבוה באירופה. שם למעלה יש לך שני אגמים חמודים, כאילו, אגמים חמודים, אבל הנוף בדרך הוא המטורף. אתה רואה עדר של יאקים, שזה בהמה טיבטית, אז כל מי שמכיר מהתשבץ, בהמה באמת... טיבטית שלוש אותיות, זה יאק. ותחשבו שעל שישה קילומטר אתה עולה 1,200 מטר, שיפוע של 20% זה המון, זה המון. אז אותו יום היה באמת חם. אני השתזפתי, הזדתי, חזרתי גמור. לקח לי יום שלם כל הדבר הזה. ואתה לא באמת מאמין שתהיה סופה, כי אתה אומר, מה, עכשיו שמש וחם, אין סופה. סיכמנו שמחר בעוקר נקום ונראה מה קורה. יום מחר עד קמים, זה כבר יום רביעי, יום... זה כבר יום כיפור. כמובן הייתה התלבטות אם לצום או לא, אני קצת הייתי מצונן, ואולי גם עכשיו שומעים את זה על הקול שלי, הייתי קצת מצונן, ו... וגם לא תכננתי מראש לצום, כי ידעתי שיהיה לי קשה עם הגובה, כי כשאתה נמצא בתנאים פיזיולוגיים יותר קשים, ואתה גם גמור מההליכות וכל זה, ואתה גם מצונן, לצום זה לא תמיד רעיון כזה טוב. ביום למחרת, יום, יום רביעי, איך שאנחנו קמים בבוקר, יש גשם מטורף, הטמפרטורות פשוט צנחו. אם יום לפני כן זה היה 20-25 מעלות, זה היה רמה שאני באמת השתעזבתי. יום למחרת זה כבר היה סביב 4-2 מעלות, גשום, גשם, שכל היום יורד, לא מפסיק לרגע. לפני תחזיות דיברו על זה שיש שלג. בשלב הזה לא, לא ראינו שום שלג. אמרנו, טוב, אולי הגשם ייפסק מתישהו, נוכל יום אחד להתחיל, נקום בבוקר ונראה. ככה החלטנו שאנחנו בוקר נקום, נראה מה מזג כי אי אפשר לדעת מה עדיין בשלב הזה כמובן, יש לנו אינטרנט, אנחנו נכנסים, בודקים, מדברים עם המשפחה, כל הדברים האלה. ואז יום למחרת זה כבר יום חמישי. אני קם בבוקר, שעה לי שבע בערך, כולי עוד עפוף, והשותפה שלי לחדר אומרת, הכל לבן בחוץ. אני קופץ מהמיטה ופשוט קולט שכל הבחוץ, כל הערים, הכל מכוסה בשלג, ועוד יורד שלג. בחיים לא ראיתי שלג יורד. בחיים לא ראיתי שלג יורד. וזה פשוט מראה מדהים. אתה... אתה ראית את הנוף לפני כן, שהוא היה ירוק, עם עצים ועם דשא והכל, ואז אתה קם יום אחד והכל מושלג. ולא רק שזה היה מושלג בבוקר, השלגון המשיך להרם ולרדת ולרדת כל היום. אז כמובן, דבר ראשון מה שאני עושה בסיטואציה כזאתי, טסתי מהמיטה, שמתי בגדים ופשוט עפנו החוצה ועשינו מלחמת שלג מטורפת. כמובן שהביגוד שהבאתי לא היה מותאם לשלג, אז קפאתי למות. ומהר הלכתי וקניתי פה כפפות באיזה חנות ליד, אבל זה היה, שלב הזה זה כיף, כי אתה אומר וואלה שלג וואי מטורף שלג, והיה איזה 15 סנטימטר שלג, בהמשך היום זה עוד ירד ועוד ירד ועוד ירד, לדעתי זה הגיע בסופו של דבר לאיזה 20-25 סנטימטר של שלג, שזה בארץ כמובן מכובדת, אז ביום הזה זה כיף, כי אתה אומר שלג, וזה עשינו גם, בנינו אי שלג, וגם עוד פעם כמעט איבדתי את האצבעות בידיים וברגליים מרוב קור. כי פשוט השלג נמס ומרטיב לך את הנעליים ואתה כופה למוות. <אח> היתרון פה באמת, אבל שאתה ישן בהוסטל, אז אתה במקום שהוא סגור, ויש פה אפשרות לחימום, אתה כאילו מחמם את החדר אוכל, אתה יושב שם, כולם סביב האח, מייבש את הבגדים שלך, יש אוכל טוב, המצב לא נורא, יש חשמל, ואז יום אחד אנחנו קמים, ויותר בעיר, יש קצת טפטוף של גשם, כבר לא יורד שלג. ועדיין קר למות. בשלב הזה אנחנו כבר מתחילים לראות ש... שהדרכים נחסמו. זאת אומרת שהדרכים למעלה, אין אפשרות לעלות אליהם, אין אפשרות להמשיך את הטיול בפס. גם אין אפשרות אחר כך לעשות את החזור מלמעלה, כי ברגע שאתה עובר את הרכס אין אפשרות כי גם שם הדרכים נחסמו. בדרך למטה היה מפולות שלגים, מפולות צלעים, מפולות בוט. הדרכים נהרסו לפחות בחמישה מוקדים, כך שלרדת בג'יפ זה מסוכן. לרדת ברגל זה גם מסוכן כי הכל מחליק הכל בוץ ואנחנו פשוט מבינים שאנחנו תקועים בסיטואציה הזאתי כי אין לך שום דרך להתחיל על עצמי פה. היו אנשים שחשבו על כך ג'יפ והתחילו לרדת ברגל ובשלב הזה כבר אנחנו לא, לא יודעים מה להחליט כי אם אנחנו מתחילים לרדת עכשיו ברגל יש פה איזשהו סיכון באמת ממשי כי אתה יכול להחליק ואתה יכול ליפול אתה יכול לשבור רגל ובאזורים למטה אין לך אפשרות לחילוץ על ידי מסוק או דברים כאלה, כי אין שם שום עיר מרכזית. לעומת זאת פה במנהל, כשהיא עיר uh, מרכזית, ויש פה מרכז מידע, ויש פה מרפאה והכל, זה מקום יותר אידיאל להיתקע בו, בוא נגיד זה ככה. אז אנחנו מחליטים עדיין נישאר פה, יותר נכון להיתקע פה, וכמובן, כמו ישראלים טובים, אם יש סיטואציה שהיא קצת מעצבנת ובעתית, יאללה, מארגנים מסיבה. ארגנו מסיבה, כל הישראלים, עם איזה כמה בוקסות, כמובן שזה היה מאוד מסכן, ועם מוזיקה של בת מצווה, אבל וואלה זה היה נחמד מאוד. קצת להפיק את השגרה, שתינו פה רום נפאלי, שהוא היה מעולה, באמת, רום מעולה, וקצת בירות וזה, וכמובן בגובה, אלכוהול משפיע בצורה הרבה יותר טובה, אז בוא נגיד לך שקצת דפקנו את הראש, והיה פשוט הזדמנות להשתחרר וקצת ליהנות ולפרוק. בשלב הזה עדיין יש לנו תקשורת סלולרית, אפשר לדבר עם ההורים, אפשר לשלוח הודעות וואטסאפ, כי יש וי-פיי בהוסטלים. בא... ואז בדיוק פרסמו כתבות בוויינס ובמקו, על זה שיש 100 ישראלים תקועים בנפאל בעקבות הסופה. וברג שיש כתבה כזאת, בנוסף לעוד כתבה אחרת שפרסמו שיש הרוגים בהימאליה ההודית, שרוב האנשים לא מבינים שזה פשוט מדינה אחרת, אנשים מתחילים להיות לחוצים. כאילו ההורים מתחילים להיות לחוצים. צפו 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 ההורים שלי הבינו את הסיטואציה אבל היה פה הרבה לחץ מצד הרבה מאוד הורים אחרים, הרבה מאוד לחץ מצד אנשים אחרים פה שאיתנו שפשוט רצו לעוף מפה. אבל אין איך, אין לך איך, אתה לא יכול לרדת עכשיו ברגל כי זה מסוכן, אתה לא יכול לרדת ג'יפ כי זה עוד יותר מסוכן ויש ריהוט לקויה בגלל שיש פה איזה ערפל ועם ענן של גשם אי אפשר להביא פה מסוקים וזה יוצר מצב מאוד מאוד מתסכל. אנשים התחילו לפנות לסוכניות ביטוח, והתחילו להפעיל את ההורים, והתחילו לעשות כל מיני דברים כאלה. ובשלב הזה, בשיא של הלחץ, אין יותר אינטרנט. אין יותר אינטרנט בשום אוסטל בכפר. כי ש... מה שמביא לפה את האינטרנט זה בעצם אנטנה שנמצאת בגובה של 5000 מטר, שהיא, בשיא החוכמה של הנפלים, היא סולארית. אז אם יש שלג או יש עננים, אז אין למעשה אה, תשדורת, אז לא הגיע פה אינטרנט. אותו דבר גם תקשורת סלולרית לא הגיעה לפה, אין פה קליטה. אנחנו מנותקים. אז למי שהיה מכשירים לווייניים היה אפשר קצת לנסות ליצור קשר, גם לא תמיד זה עבד, אבל אנחנו בשלב הזה מנותקים, ואז מתחיל קצת לחץ, כי גם עם כל הכתבות בארץ שמתארות את הסיטואציה בצורה מאוד מאוד מלחיצה, זה היה קצת מראה שגוי למה שקורה פה. מי שלא קרא אז, בכתבות היה רשום שיש מחסור בנייר טואלט וישראלים מוגרים נייר ושיש חשש לאוכל. ושסילקו אנשים מהמלונות, ונאלצו ללכת 19 קיומטר ברגל, ושיש פה משפחות עם ילדים. אז אנסה שנעשה את זה בדברים. כן, יש פה משפחות עם ילדים, ויש פה הרבה מאוד צעירים, ויש פה גם הרבה מאוד מבוגרים. אבל המצב פה לא רע. יש פה מרפאה, יש פה חשמל, אנחנו אוכלים במאפיות שלוש פעמים ביום בערך, עוברים בין מאפייה למאפייה. יש פה מאפייה שקוראים לה טיליצ'ו, שיש לה את העוגת שמרי שוקולד, אני באמת מפוצץ פה, ישן פה טוב, יש פה חימום עם uh, עצים בכל מקום כמעט. אז אוקיי, שלג, קר בחוץ, הטמפרטורה היא סביבו 2 מעלות, אין לנו איך לצאת מפה, אין תקשורת סלולרית, אבל המצב לא כזה רע. מה שכן היה בעיה, היה מצב שהרבה אנשים הזמינו, נגיד במיוחד אירופאים, הזמינו דרך בוקינג uh, בקום מיני אוסטלים פה במקום, ואז הם... היו צריכים להגיע לפה ובעלי האוסטים פשוט גירשו את הישראלים שישנו בחדרים בשביל אותם אנשים שהזמינו בדרך בוקינג. אז לא רק שהיה פה מצב שהרבה אנשים נתקעו פה, עוד המשיכו אנשים להגיע לפה ממקומות אחרים למטה, שזה גם טמטום בפני עצמו. אז היה קצת לחץ, כי אנשים היו צריכים לחפש עכשיו מקום חדש לישון בו, וחלק מהאנשים האלה זה היה גם משפחה שנאלצה להיעקר מפה ולחפש מקום אחר, אז הם החליטו לרדת למטה, לכפר למטה, שזה 4-5 שעות הליכה. אז המצב כן היה טוב, אבל היה כמה נקודות שהן באמת היו בעייתיות, כמו שהיה צריך לחפש הוסטלים או דברים כאלה. לא יודע איך הם בנו פה את המבנים, חלק מהחדרים פה היה נזילות של מים ושל שלג, וזה מוזר, כי זה מקום שכן יורד בו כל שנה שלג. יש פה חורף, אנחנו בגובה 3,500 מטר, בהימאליה, יש פה שלג. אז זה היה נזילות, אז גם חלק מהחדרים כבר לא היו רלוונטיים. אז היה קצת לחץ, קצת בלאגן, עד שהדברים הסתדרו וכל אחד מצא את המקום שלו. ואז נוצר פה איזשהו קליקה בין ישראלים, אנשים תמכו אחד בשני. היה פה אנשים שהם היו טייסים, אז הם ניהלו פה את כל מה שקשור למבצע חילוץ עם ההליקופטרים. היה פה רופאים, שדאגו לאנשים שהיו חולים ולא הרגישו טוב. היה פה מישהו שהוא מתנדב במאגנוס, שגם uh, תמך וסייע uh, בחילוץ. היה פה הכל מהכל, באמת, ובאותו מידה גם היה פה אנשים אחרים שהם סתם היו פה בשביל לתמוך נפשית באנשים. יכול להגיד שאתם עוד פרק של בן גם, בן וגל שהיו איתנו פה, תמכו בנו נפשית מעולה, עם זוג בני 27-30, חמודים מדהימים והם תמכו בנו מאוד. אז הסיטואציה היא מלחיצה, סיטואציה שהיא לא אידיאלית. זה לא כיף שהיא תקעה פה, וגם תכננו לסיים את הטריק ולעשות עוד דברים. תכננו להגיע לפוקרה, שזה כמו עיירת נופש כזאתי, שיש בה רפטינג, יש בה אגם, יש מסעדות טובות, יש מסאז' ומלונות. אני תכננתי גם להגיע לציטואן, שזה האזור של, של... שנפל, של נפאל, באזור המישורי יותר. אז זה מאוד מתסכל, כי זה מוציא אותך מהשגרה שלך ומהתוכניות שלך, זה מוציא אותך ממה שאתה רצית. אתה מתנתק ואתה לא יכול לדבר עם אף אחד. ואתה תקוע פה, אתה תקוע עם מי שאיתך פה. ועכשיו אנחנו נמצאים כבר אה, ביום ראשון, אני מקליט את זה עכשיו ביום ראשון, כשהייתה איכות ה-9 התחילו את המבצע חילוץ ביום שבת, אה, ב-8 אבל גם המצב לא אידיאלי, כי חצי מהיום יורד גשם, יש פה ערפל, יש פה עננות, מסוקים לא יכולים להגיע ולא יכולים לנחות כמעט, וגם אין מספיק מסוקים, כל מסוק זה בין 4 ל אנשים. וכרגע יש פה 157 איש, 157 ישראלים שצריכים חילוץ. <אז> במזל הגיע לפה מישהו ממאגנוס <אז> שמטפל פה באירוע, הגיעו עוד כמה נציגים ישראלים של חברות ביטוח אחרות. <אז> היום נגיד היום צריכים להיות באוויר תשעה מסוקים, בפועל היו שניים, אז ככה שהקצב גם של הוא מאוד 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 איטי. כמובן שהתחילו מהחולים והיו שלא מרגישים טוב, ועכשיו החליטו לעשות אה, ניהול נכון. על פי המצב, ככה שאנשים שיש להם טיסות מוקדמות יותר, יחולצו מוקדם יותר, אז כל יום מתפרסמת רשימה שיש בה סלוטים, תבניות, שמחלקים כל פעם חמישה אנשים למסוק, לפי הכמות מסוקים שאמורה להגיע, והסדר הוא לפי סדר הטיסות, כאשר הם מחולקים בקבוצות לפי הגרלה. Ee, ככה שזה כן נותנים פה עדיפות למי שצריך לצאת מפה כמה מהר כדי להספיק להגיע לטיסה, כדי להפסיד כסף, עבודה ודברים כאלה ואחרים. Ee, אבל הבעיה היחידה שזה לא עובד בקצב, כי אין פה כמעט מסוקים שמגיעים, וכרגע לא ברור לחלוטין מתי יסתיים אה, פה כל האירוע. אני, הציטה שלי בת 19, יש לי עוד זמן, כן? אבל אני פשוט לא רוצה לשרוף אותו פה, וזה מאוד מאוד מבאס, ואני אגיד את האמת, אני גם מאוד מאוד מתלבט. אם עכשיו לצאת מפה, או עכשיו לנסות לסכן את עצמי קצת יותר וללכת ברגל. השבילים קצת עם בוץ ושלג בחלק מהמקומות, שאר המקומות היה קצת התערדרות אבנים, וגם הדרכים פה, הבעיה איתם שיש מפלים ונחלים שעוברים עליהם, בלי גשר. ככה שאנחנו עלינו פה, היית זרימה, היית צריך להוריד את הנעליים וללכת, אבל זו זרימה שאתה יכול לעבור אותה. כפי מה שהבנו עכשיו אבל בגלל הגשמים החזקים ושגם כל הזמן עוד יורד גשם אתה לא יכול לעבור את הזרימה הזאתי לא ברגל ולא בג'יפ אתה פשוט יכול להיסחף למטה לתהום וגם זה לא שהמצב יותר טוב בשאר נפאל כן? כי בפה נגיד שזה עיירת נופש ואגם וזה יורד בלי הפסקה גשם שיטואן שזה השמורת טבע עם הספארי יורד גשם ואז החיות מסתתרות וקטמנדו עצמה אין יותר מדי מה לעשות שם עיר מסריחה ואז להיות שם שורת גשם, גם לא תענוג. קיצר, אז אם ניתקע איפשהו, אז ניתקע פה עם הרול שוקולד ועם כל הדברים האלה. אנחנו כן מעשינו מהמצב הכי טוב, עשינו מסיבה, עשינו קבולת שבת, ארגנתי היום סדת בישול עם הבעלים פה של ההוסטל. מה שטוב פה באמת שיש את הגמישות הזאתי ואתה יכול לנסות להרים דברים. אז דיברתי עם הבעלים של ההוסטל שעשו לנו סדנה, למדנו להכין... כיסונים נפאלים שקוראים להם מומו ולמדנו להכין סמוסה שזה כמו בצק מטוגן ממולא בתפוחי אדמה. אני עכשיו מפוצץ למות באמת זה היה מעולה. וזהו אז כרגע אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה עם הפינוי. מנסים כמובן לשמור על איזושהי אופטימיות מסוימת. כן אנחנו פה קבוצה גדולה ומגובשת וכן יש לנו עדיין כסף ואוכל ו... תנאים סניטריים, יש פה רופאים, סטודנטים לרפואה ויש פה הרבה אנשים שפשוט תומכים ועוזרים שהמצב יהיה כמה שיותר טוב. אבל המצב הוא כמובן לא אידיאלי. אני כמובן מצפה ומקווה שאני אספיק עוד לעשות דברים בנפאלקן, כי הטיור שלי לא נועד רק להיתקע פה באנפורנה. כמובן שהשלמנו עם זה שלא נסיים את המסלול, כי לעלות למעלה זה כמעט בלתי אפשרי עכשיו, כי ירד שם הרבה מאוד שלג, באזור שאנחנו צריכים לעבור בפס יש איזה מטר וחצי של שלג. האגם עצמו, אגם טילית שאולי הגיע אליו, זה גם מסוכן כי יש גם שם שכבה יפה של שלג שהיא מחליקה ואתה יכול, יש לי פה שם תהום וזה מאוד מסוכן. אז אנחנו די תקועים פה, ונראה מה יהיה. אז כמובן אני עד כן, זה יהיה בהמשך. ויאללה, אני מקווה שהמצב יהיה טוב, יהיה חדשות טובות. אז זהו, כמו שאתם שומעים, הגיעו אלקטופטרים והייתה שרשת אווירית שחילצה אותנו ממנהנג. 157 ישראלים, אני הגעתי בדיוק היום, נשארו עוד משהו כמו 50 ישראלים נראה לי, שגם הם יחולצו מחר או מחרתיים. מבצע מטורף, ובאמת ניצול של כל הכוחות והאנשים שהיו שם בשטח, מטייס מסוק ועד קצינים בצבא בכל מיני מיוחדות, אפילו הרב של לקח חלק בתהליך. ופשוט ניצול של כוח מטורף, כמו שרק ישראלים יודעים לעשות. אז תודה רבה לכל מי שיקח חלק בתהליך כמובן, וזהו, היום עליתי על מסוק, וזה היה חוויה וסיום מטורף הדבר הזה. גם בחיים לא טסתי במסוק, וגם לראות את הנופים של הנפורנה, עם כל היופי הזה שאני עם עליה. כאשר, אתה יודע שאתה יוצא מכלל הסכנה בתהליך הזה, וכל הודות לכל המאמצים שעשו, זה פשוט הרגשה של תודה והערכה כל גדולה. כמובן שזה טראומטי, כי לצאת מסיטואציה הזאת של... זה לא אסון, כן, אבל לצאת מסיטואציה שאתה פשוט תקוע באיזשהו מקום, בלי יכולת לצאת ממנו. ואז להגיע לציוויליזציה כמו פה קרה, שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שזה עיר ענקית ומודרנית, ויש פה מלא אוכל ואנשים וחום ומלא סרנים אחרים גם, זה כן היה טראומטי. כן, אני חייבה היום לא הייתה קלה, וכן, זה היה קצת שוק, למצוא פתאום מקום חדש ללשון בו, אחרי שהשנתה עשרה ימים באותו מקום. פתאום להתחבר לאינטרנט, אחרי שחמישה ימים לא הייתי מחובר לאינטרנט ולראות את כל ההודעות, למרות שתכל'ס לא מספיק דאגו לי, אז חברים זימו לבן בעל דוג יותר, סתם, אפילו החוצי שאכל לי הודעה לפני יומיים, שתנוע מקולקל, זה כל כך אותה סיטואציה. אבל בסופו של דבר זו חוויה מטורפת, ייקח לי כמובן כמה ימים לעכל את זה, ואני חושב שזה משהו שכל החיים אני אעכל אותו, זה לא שאין בזה אסון סכן חיים, אבל... כן היינו תקועים וכן חייבים וחילוץ, יש כתבות על זה בוויינט ובמארי ובמאקו וזה משהו שבחיים לא הייתי בו, בסיטואציה כזאת שכותבים עליה בעיתון ומשדרים אותה בטלוויזיה וזה כן משהו מיוחד, זה מרגיש שהטיור שלי אמנם באנפורנל לא זכה להיות כמו טיל רגיל של להגיע לפס ולראות את השלג שם למעלה ולראות את הגם טיליצ'ו ואת כל הדברים המפורסמים האלה. אבל ראיתי משהו הרבה יותר עוצמתי מזה, ראיתי את האחדות והחיבור של קבוצת ישראלים שהיו ביחד והעבירו ביחד את כיפור והעבירו ביחד את סוכות והכרתי אנשים מדהימים ממלא שכבות של אוכלוסייה וממלא סוגים והיה לי שיחות על מה לא באמת, היה לי שיחות על ממשל ושיחות על אוכל ושיחות על, על פוליטיקה וזוגיות וצמחונות וטבעונות וסמים והכל הכל, באמת, הספקתי להכיר כל כך הרבה אנשים שאני אפילו לא יודע בכלל להתחיל להגיד כמה הם מדהימים במיוחדים. וזה משהו שיכול לקרות רק בסיטואציה כזאתי, כי החוזק של עם מתבטא באסונות ובמצבים קשים. ואנחנו, צפוצו בתור עם ישראל, יודעים להתמודד מעולה עם מלא מצבים כאלה, וזה קרה לנו המון לאורך ההיסטוריה. ובסיטואציה כזאתי, שהיה פתאום קושי, קמו לרגליים, מלא אנשים טובים, שפשוט הרימו והפיקו פה מבצע חילוץ מטורף. האירופאים פשוט עמדו בשוק, כי הם לא מבינים איך אנחנו ככה מצליחים לחלץ עצמנו ואיך פתאום יש כל כך הרבה מסוקים שדואגים לנו ומביאים אותנו, שהם תקועים וממשיכים ללכת בעצמם ברגל, בשלג. אפילו היו ארבעה הרוגים אתמול, שלושה בפסוורד, אחד אמריקאי שירד למטה, כך שזה רק מדגיש כמה דרכים מסוכנות, והכמויות של שהלכו שם היו מאוד קטנות ועדיין היה כזאת כמות של הרוגים, שזה המון, מבחינה של המבצע שה וזהו, עכשיו אני מקווה להמשיך את הטיול שלי, מקווה להמשיך לעשות דברים אחרים וחדשים. כמובן שהסיטואציה עדיין תשאר, תשאר חקוקה בי, ואני בטוח שתשאר חקוקה בעוד הרבה אנשים אחרים, כי זה לא משהו שאתה חווה כל יום. ולא שיש לי איזה מוסר סקל מזה, כן, כי אני חושב שפעלנו נכון לאורך כל הסיטואציה, ואני חושב שאנשים לא לקחו סיכונים מיוח... מיותרים, וכן לומדים מטעויות. אז נכון שהיה אסון ב-2014, אבל אני חושב שיישמנו הרבה מאוד דברים מזה, ולא יצאו כשהיה חשש לשלג, נדלפנו להישאר במקום בטוח, בלי להיות על הספסייד, פשוט תמכנו אחד בשני. והצמיחה יכולה להיות גם במבצע חילוץ, יכולה להיות אפילו בשיחות סלון כאלה על אח חמה של אש, תוך כשאתה איזה דלבת, פשוט לתמוך אחד בשני, ווואלה, היה סיטוציות קשות, באמת, היה מצבים קשים, ואני יכול להגיד שהרגעים שפשוט אמרתי, די, חלאס, אני לא יכול לשבת ליד תחת, אני פשוט לא יכול, אני גם אדם איפראקטיבי, אז אתה מוצא את הרגעים האלה, אתה מוצא את האנשים הנכונים, אתה עושה אימון פה, שם, אתה הולך, עושה איזה טיול קטן, עושה מלחמת שלג, בוני שלג, רואה סרטים, היה שם קולנוע במננג, אז אחרי נראה סרטים, ראיתי שלושה סרטים, זה אחר בנראה שראיתי <coughs> מזה הרבה זמן, ואתה מנצל את הסיטואציה, אתה מוציא ממנה אתה מיטב, את המיטב, זה הוציא את הלימונד המאלימון, מה שנקרא. אנשים כן, אבל אני שמח להעליף לו בה, להיות מעורב בה, אפילו יזמתי סנאט דיברתי עם בעל הגסטהאוס והסברתי את הסיטואציה, רציתי כאילו שילמדו אותנו להכין מאכלים מקומיים, שזה מומו וסמוסה, שזה כמו מטוגן אודי כזה, מומו זה כמו כיסונים כאלה ממולאים, אנחנו עושים את הכל צמחוני. והסדנה, וואו, הצדנה, שלוש שעות, הכנו כמות מטורפת, אכלתי כמו משוגע, אבל זה היה שווה את זה, היו איזה 16 ישראלים לדעתי, וזה, שוב, זה פשוט לדעת לנצל את הסיטואציה, ולדעת להוציא לא מהם את המיטה, וזה דווקא המסר שאנחנו צריכים לקחת מהאירוע הזה, ולראות <אח> את הכוח שלנו בתור עם, ותאמין שזה פשוט חיזק לי את החיבור עם אנשים. אני הכרתי אנשים באמת מיוחדים ומדהימים, ואני מקווה שהם כמובן ימשיכו בטיור שלהם בשלום, ושלא יודע, שלא נדעות שיטויות כאלה, באמת. אז כולם בריאים ושלמים, כולם חוזרים למקום מבטחם, היו כמובן כמה, כמה כאלה עם צינונים או עם מחלות גבהים, אבל שום דבר לא מסכן חיים, ברוך השם, ו... וזהו, חוזרים לאט לאט לשגרה. ואני צריך להתמודד באמת עם סיטואציה מורכבת אותי של לצאת מאזור כזה ולחזור עכשיו לטייל ולהמשיך את התוכניות שלי, כי הן פשוט הוקפאו למשך עשרה ימים. ושוב לחזור לאינטרנט ולחזור לטלפון ולענות לכולם ואני מתנצל מראש שלא <laughs> נתתי להרבה אנשים כי לוקח זמן לעכל את זה, לוקח זמן עכשיו לעכל את זה שאתה בחוץ ושאתה יכול לדבר עם ההורים ואתה יכול פתאום לדבר עם החברים. זה לא משהו שהשער כאילו, וזהו, לאט לאט נחזור לשגרה שלנו ונביא עוד ארפת קוות חדשות ונקווה שיעבור בשלום בלי הפתעות. אז זהו, זה הסיפור של הסופה והחילוץ מהנפורנה. כמובן, אם יש לנו שאלות, תגובות, הערות, כל דבר מובאים לפנות ישירות. אנחנו גם נמצאים באינסטגרם, בפייפר פנס פודקאסט. תדרגו אותנו, זו זו אמר אלגוריתם של ספוטיפיי. ויאן, אני רוצה לראות הבאים. ביי בינתיים. תראו עצמכם.